0: 辽宁沈阳侦破亨德利大案的同时，系列惊天大案连续发生。欢迎收听老欧讲大案，血案系列之《杀人集团》，作者方子敬。1980年5月8日清晨，沈阳市新城子区道义派出所所长一迈进派出所值班时，就被眼前的惨景惊呆了。民警杨本军侧身倒在桌子旁，头部中弹，鲜血把衣领都染红了。民兵王德霞坐在墙角，子弹从额头打进去了。经过法医鉴定，他们死于前一日的23点左右。死者弹头射入的地方周围有明显的烟晕。经过检验，证明杀死他们的是一支小口径自制的手枪。而且在距离他们一尺的地方开枪。经过勘查，发现凶手应该是撬窗进入室内的。当时杨本军和王德霞都毫无防备，所以轻而易举地被人杀死了。凶手还从民警杨本军的身上拿走了五四式手枪子弹62发，人民币40余元。经勘查，现场没有留下指纹和明显的脚印。很明显，凶手对现场进行了破坏。警方进行了大规模的走访调查，特别是围绕同两名警察有过过节的前科人员进行重点排查。由于这一时期大量的精力还放在亨德利钟表店的杀人盗窃案上，因此案件一直没有进展。1980年12月份的一天，一个老农民。在新橙子的绿化树林袋里放养时，突然发现一只皮鞋的尖头露了出来。他觉得有些奇怪，伸手一拨，居然发现这只皮鞋穿在一个人的一只脚上。他吓坏了，连忙报了警。当警察来到后，惊讶地发现这里居然埋着两具尸体。将尸体挖出后，发现已经严重腐烂。经过技术检验。并且多方查找，这才弄清了石原。原来这两个人，一个叫薛延忠，另一个叫徐忠强，都是沈阳本地人。他们已经失踪两个多月，没想到已经被人杀死了。经过法医检验，发现两人死于头部中枪，而且他们发现，从徐忠强颅骨中取出的弹头，经过技术特殊处理后，与射杀。道义派出所民警杨本军的子弹是出自同一支枪膛发射的，就此认定这两起血案是同一个犯罪团伙所为。因此，两起特大杀人案串并侦查。然而，一个多月过去了，警方居然一点线索都没有。原因很简单：虽然杀了四个人，但线索实在是少得可怜。即使警方竭尽全力，也没有任何的进展。转眼间来到了1981年，这一年的一月七日晚上，于洪区公安分局信访科民警刘善龙去了解一个信访案件的情况。他骑着自行车来到了胜利街。此时，他万万没有想到的是，两个身影一直跟着他。当刘善龙拐进胜利街一条昏暗的小胡同时，一辆自行车突然从后面冲了过来。坐在自行车货架上的一个人跳下自行车，和骑自行车的人一左一右把刘善龙夹在了中间。两只自制的小口径手枪对准刘善龙头部，同时勾动了扳机。随着“砰砰”两声枪响，刘善龙无声的倒下。骑自行车的人弯下腰，从刘善龙腰间的枪套里抽出了手枪，扔给了另一名歹徒，一挥手说。两个人上了自行车，快速的逃走。此时是二十二点零五分，已经很晚了，附近没有几个人。然而，就在这时，一个重要的人物出场了。他叫明金月，当年只有二十多岁，是沈阳市搪瓷厂的工人。当天他休息，骑着自行车正好路过这里。从枪响到罪犯从刘善龙身上拔出手枪。都没有逃出他的视线。抓坏人呐、啊！抓坏人！他一边喊一边骑车飞快地追上去，距离是越来越近。坐在车祸架子上的歹徒举起刚抢来的五四手枪，对着明金月就是一枪。骑自行车的歹徒听见枪响，一个急转弯，把自行车骑到了冰上，自行车“咣”一声就滑倒。两个歹徒趴在地上举枪就打，明金月。赶紧捏闸，路滑人急，他也摔倒在地。此时，明金月距离两名歹徒只有两米左右。他刚爬起来，一个歹徒又向他开了一枪。明金月只觉得左耳边刮过了一股凉风，他灵机一动：“哎呀！”一声应声倒地。歹徒以为打中了他，连忙骑上了自行车逃走。就在这时，明金月手握木工用的铁夹子。像百米冲刺一样冲了过去，抡起铁夹子，猛地朝坐在后座上的歹徒砸了下去。只听咔嚓一声，由于用力太猛，砸在歹徒头上的铁夹子被震飞了。那名歹徒从车祸架子上摔了下来，他那脑袋被砸得塌陷了一块。明金月向前一扑，想摁住歹徒，不想脚下一滑，摔出挺远。这时，歹徒踉踉跄跄地站了起来，一手捂着流血的脑袋，连连向明金月开枪。另一名歹徒也转过身来朝明金月开枪。明金月躺在地上没有动。两名歹徒见状，骑上自行车逃离了现场。等了一会儿，明金月站起身，发现两个案犯已经消失在夜色里。这时，明金月才发现自己的袖头、裤脚、大衣上留下了三个穿透的弹孔。他急忙跑到了出事地点，看着刘善龙已经奄奄一息，而不远处是一只歹徒遗失的黑羊皮手套。参加过民兵巡逻任务的明金月知道一些侦查上面的常识，首先要保护好案发的现场。这时，他看见远处有一个中年妇女下夜班过来。他大声喊道：“大姐，快过来帮个忙！”那个中年妇女走了过来。明金月说：“大姐，你骑我的车子到前面派出所报下案，说这里出事了，一个警察被杀了。”中年妇女看了一眼刘善龙，低下头说：“我我不敢，我害怕。”说完就匆忙的走了。明金月急的是直跺脚，只好自己骑上自行车，直奔派出所而去。等干警到达了案发现场。此时，刘善龙已经停止了呼吸，在现场发现了三枚五四式手枪弹壳，提取了歹徒骑的那台自行车的印记。明金月向刑警讲述了两名犯罪嫌疑人的体貌特征。他说：“一个歹徒的脑袋让我用铁夹子打伤了。”一个刑警拍着明金月的肩膀说：“小伙子，你这一铁夹子砸得好，还有这只黑羊皮手套。”对破案提供了非常有利的线索。此时，沈阳市公安局局长王长兴已经接到报告，他立即赶到了市公安局。而弹道专家此时根据从刘善龙头部取出的两颗小口径子弹上的痕迹，证明这起案子与道义派出所民警被杀案，还有新城子埋尸案这三起案子都出自一个犯罪团伙。王长兴立即下命令。在各车站、路口、要道进行巡查，通知全市各医院、门诊部、卫生所注意头部受伤的可疑分子，马上查清疑犯遗失的那只羊皮手套的生产和购买单位。1月8日，经过秘密侦查，那只羊皮手套是由沈阳市被服厂9月初生产，由沈阳劳保用品公司经销的。这批产品全部为黑颜色。已被沈阳松陵机械厂和沈阳古丰机场两家企业购买。领取这批手套的人员中，沈阳松陵机械厂的六车间调度员吕海英嫌疑最大，他立刻被控制在刑警视线之下。而与此同时，案件再次获得戏剧性的进展。八号的早晨，听完市局的案情通报后，沈阳市公安局刑警边建国突然想起。在铁法矿工作的二弟边建民前些日子说，给小弟边元朝弄了一些炸药和雷管，说边元朝要去柴河炸鱼。边建国知道小弟不务正业，与社会上不三不四的人有来往，他立刻警觉起来。你听说警察在和平胜利街被杀的事了吗？边元朝低头抽烟回答说：“听说了。”这个与你无关吧？边建国追问。没有，与我有啥关系啊？边元朝仍然低着头。你把头抬起来，我再问你一件事。边建国冷下脸说：“听建民说，你让他弄了一些炸药和雷管，你要这些东西干啥？”我边元朝说话有点卡壳。元朝，我可告诉你，你今天不把这个事情说清了，我肯定不饶你。你要知道，弄炸药和雷管是犯罪啊！这些东西要是叫别人弄去作案，你和建民都得坐牢，弄不好都要掉脑袋的。边元朝听了哥的话，脸色很不是好看。边建国是侦察员出身，他一打眼儿就知道弟弟有事他说：“元朝啊，我是你哥，我不会给你亏吃。要是你与这个案子有牵连，就去自首吧。这可不是个小案子，不坦白也能查到你。到那个时候，肯定是保不住命了。”边云朝的汉当时就躺下了下来。他犹豫再三，终于一五一十地把自己参与杀害新城子道义派出所民警、参与策划杀害徐延忠、徐中强、刘善荣，以及把炸药雷管给了自己同伙吕海英和张春江等情况都告诉了哥哥。他告诉哥哥，自己这个团伙想要做大事，最好是惊动全国。边建国没有想到自己的弟弟竟然这样的残忍，他立刻带着弟弟去自首。边元朝的自首为抓捕吕海英、张春江打开了一个缺口。根据他的口供，三人杀害刘善龙后，都应该聚在黄河大街的吕海英家里，准备用炸药制造爆炸事件。沈阳市公安局局长王长兴闻讯，立刻调来了四百多名兄弟。他们按照指挥部的命令进入了预先计划的围捕位置。为了避免引起吕海英、张春江的怀疑，干警们决定把边元潮放回去做内应，在适当的时候把罪犯引出来，然后各个击破。1月9日，回到吕海英家的边元潮吃完饭，过了一会儿，突然捂着肚子直不起腰。吕海英问：“怎么了？”边元潮说：“小肚子疼，太厉害。”我想上医院去看看，没事儿，挺挺就没事了。张春江在旁边说：“我脑袋叫人家砸成这样，我都不敢上医院。你不敢上医院，那你是怕暴露目标。我脑袋上又没有坑，你别不拿人当人。”边元朝不满意的说：“谁不拿你当人了？你小子说话挺歪啊！”张春江瞪着眼睛说：“吕海英说，好了好了，你俩别说了，来元朝，我和你上四医院去看看。”都是哥们儿，别伤和气。就在他俩出门后，一辆三轮摩托车跟了上去，车上四名刑警是于承静、魏忠立、江玉洲、安广滋。见那辆自行车拐进了沈阳第四人民医院，三轮摩托车也拉开距离，缓缓开了进去。四人跳下摩托车后，于承静一挥手说：“老安，你守着大门，小魏、小江跟我来。”进了门，于承静沿北走廊搜查。魏忠立、将玉州奔南门走廊，挨个看过去。过了一会儿，三人汇合了，并没有发现疑犯。魏忠立回头一看，突然看到一个三十多岁的大高个走到急诊八门往里看。魏忠立见过吕海鹰档案里的照片，他转身上前问：“你什么人？”“啊,啊，我领同学来看病，他肚子疼，这会儿不知道上哪去了。来来，你进来说，长得什么样，我帮你找找。”大高个进了屋，魏忠立给江玉洲递了个眼色，江玉洲上前搜了他的身，没有发现武器。大高个像受了委屈似的说：“哎呀，当着这么些人的面搜身，这是可苦的。我怎么了？啊，没啥事我们是执行公务，请你理解。”魏忠立和蔼地说：“你是哪个单位的？松陵机械厂的？啊，军工厂的。让我看看这个工作证，好吧？行。”大高个说着，掏出工作证。魏忠立接过工作证，翻开一看，照片下边写着“单位：沈阳松陵机械厂六车间，姓名：吕海英”。魏忠立突然脚步侧移，猛地抓住吕海英的左胳膊，拧到了背后，将他摁倒在地，大声喊道：“吕海英，你杀了无人，死到临头了！”吕海英被捉后，吕海英家里除了张春江之外，还有吕海英的妻子崔英。和五个月的小孩，局长王长兴在犹豫：从正门和南北窗强行攻击，可以迅速的结束战斗，但子弹不长眼睛，女人和小孩也有可能被打死。此时已经是1月10日的3点，同样是彻夜未眠的沈阳市委书记李涛把电话打到了指挥部，他对王长兴说了三句话：既要抓捕罪犯，又要保护群众，还要尽量的避免自己的伤亡。王长兴根据市委书记的指示，组成了三个战斗小组。第一组是突破组，主要任务是实施从阳台向屋内掷两枚催泪弹和烟幕弹。第二组是趁室内烟雾弥漫的瞬间，从侧门入室擒拿罪犯的格斗组。第三组是预备小组，潜伏在二楼，以应付其他的情况。方案一公布，刑警们就争了起来。最后，体格特别好、反应快的刑警杨振东。成了突破组的一员。他年轻，蹲在张春江那个房间窗口准备突击，是最危险的位置。十号的五点二十分，王长兴一声令下，各个小组迅速到达了预定的位置。此时，张春江正靠在阳台的屋里睡觉。他穿着衬衣和棉裤，手榴弹和五四手枪都带在了身上。崔英和孩子在里屋。张春江是个粗人，吕海英和边彦朝。彻夜未归，也没有引起他的警觉，但他五点钟就醒了，起身拿了一包烟，就穿着拖鞋坐在床上，连抽了三根烟。这时接到攻击信号的杨振东迅速的接近了张春江的屋，子，用防火斧“啪”的一声击碎了阳台上的玻璃窗，连续投掷了一枚催泪弹、一枚烟幕弹。张春江看到阳台玻璃被击碎，吓得一激灵。他拔出五四式手枪，对着阳台连射数枪。大汤看到两枚在地上滚动、冒烟的东西，以为是手雷，就跳起身冲到门前，猛地拉开房门。这时，杨振东已经冲进了走廊口。张春江在暗处，杨振东呢在明处。张春江举枪就打，杨振东身子一晃，坐在了地上，一股鲜血从下腹涌了出来。张春江几步就冲出了走廊。杨振东是忍着剧痛，向张春江背影连开了三枪。到了楼口，张春江见楼外还有刑警，就侧身把手榴弹扔了出去。手榴弹正好在刑警贾树枝的身边爆炸。趁着手榴弹爆炸的烟雾，张春江的身影拐过楼角不见了。三个手持冲锋枪的刑警边追边射击，追到楼角却不见张春江的人影，但在临楼的一单元。发现了一只张春杰丢下的拖鞋，刑警立刻封锁了这座楼的全部出入口。杨振东倒在了血泊之中，而刑警贾树枝也被炸伤。当刑警们围过去时，杨振东神志还清醒，贾树枝已经昏迷过去，但没有致命的伤。杨振东被送到最近的沈阳第四人民医院，他的下腹被主刀老教授打开，老教授检查后难过的摇摇头。杨振东的肝脏被子弹打碎了，已经没有愈合的可能了。杨振东被推出手术时，老教授流着眼泪对等着消息的人们说：“对不起，我没有能力把他救过来。” 1981年1月10日10时,时，杨振东停止了呼吸，时年39岁。在杨振东停止呼吸的时候，张春江还在负隅顽抗。但他的死期仅仅剩下两个小时。清晨，住在黄河大街一座楼里的王瑞贤家里灯亮了，一家人陆续的起床。在王瑞贤爱人杨富琴开门到走廊上厕所的功夫，虚掩的门被张春江推开了。他手里握着手枪，对王瑞贤和睡在北屋下床上层的19岁儿子王宁，睡在下层21岁的女儿。王旭吆喝道：“把衣服、帽子和鞋都拿过来。”王瑞贤一看这个人的狼狈相，心里几乎都明白。他叫儿子王林把衣服给了过去。张春江把王家父子的棉鞋、棉帽、棉衣穿上后，正赶上杨富琴上完厕所推门进张春江闪到门后，举起手枪。王旭忙喊：“哎，你干啥？这是我妈！”张春江上前一步，用枪逼着杨富琴说。走吧，你给我带出去。俩人刚迈出门槛，张春江听到楼下传来的脚步声，就把杨树琴拉回屋子，把门“咔”的一声上了锁，说了一句：“出不去了。”张春江把耳朵贴在门上听了一会儿，就用枪把王家的四口人捅到了床上躺下后说：“只要你们听话，我不会伤害你们，但不听我的不行。我告诉你们，我已经杀了好几个警察。”张春江端着手枪到窗前一看，荷枪实弹的刑警已将楼房团团,团围住。过了一会儿，到了八点，杨富琴说话了：“不叫我们上班，你在这儿算怎么回事啊？快走得了！”张春江把枪拍在窗台上，骂道：“放屁！外边都围住了，往哪儿走？再他妈给我废话，我一枪打死你！”聪明的王玲一听妈妈的话，就知道啥意思了。他自言自语的接茬说。不上班，领导还不来找啊？王旭又烧一把火说：“我在商店收款，一时一刻都不能离人。我不去，经理一会儿就得来找。”张春江最怕的是被发现，他开始沉默了。杨富琴看张春江动摇了，就说：“你要不想暴露，最好的办法是我出去打电话给他们请假，你看行不？这事儿咱们商量商量。”张春江思考了下，说：“行。”杨富琴沉着地站起身，走到镜子面前，梳好头，围上围巾，说了一句一语双关的话：“你们都等着，我去给你们请假去，请了假就没事了。”等等，杨富琴刚想开门，张春江阴着脸走到了他面前，用枪点着他说：“我可告诉你，你要是敢向公安局报告，我死，你家这三口人一个也别想活。”杨富琴点头出了门。他找到了专案指挥部，把情况一五一十的讲了。王长兴局长迅速的做出决定，指挥干警从楼上楼下、隔壁进行侦查，选择时机擒获张春江。杨树琴报完信儿，想返回去，但被刑警们制止了。他的一颗心悬在了嗓子眼，时间在一分一秒的流逝。在沈阳回龙岗公墓担任副主任的王瑞贤。虽然一直没有说话，但他心里却反复思考怎么办。站在他面前的罪犯是亡命徒，个子高，身体好，手中还有枪。自己身体不是很强壮，女儿是个瘦弱的姑娘，儿子身高只有一米六，力量相对比相差的太悬殊了，硬打肯定是不行。十点，从窗外不断传来喊话声：“请围观的群众注意，现在正在围捕逃犯。”罪犯手中有枪，请大家往后靠，以免发生危险。张春江开始在屋里焦躁地踱步，王瑞贤发现他的手在微微地颤抖，知道罪犯的心理防线已经塌下来了，他应该选择时机动手了。哎，你下来。这时，张春江叫王宁从上边床上下来。王宁下来后，张春江说：“你用啥话给我顶住门。”王宁照办了。张春江又让王瑞贤挤到王旭的单人床上，张春江坐在门口的沙发上，开始抓出子弹，一粒一粒的往弹夹里装。王瑞贤给儿子王宁使了一个眼色，王宁马上领会。王宁说话了：“我要撒尿。”张春江说：“不行，那那我也不能这么憋着，我受不了，就在屋里撒。那那我找个瓶子行不？走吧。”王宁看见张春江同意了。咬着牙做了一个扑的动作，向父亲传递了要动手的信息。王瑞贤从床上坐起来，告诉王宁说：“柜子下边有个罐头瓶子。”此时，父子三人做好了搏斗的准备。王宁非常聪明，他知道只要自己把罪犯的手枪压住，伤亡就会减到最小的程度。他下了地，一扭身，猛地向张春江扑了过去，两只手死死地掐住了张春江握枪的手。大喊了一声“报官”，张春江扣动了扳机，三颗子弹射进了王宁的小腹。但王宁一股激劲儿，把张春江手里的枪拽掉了。王瑞贤从床上跃起，扑到张春江身上，用头死死地顶住了张春江的下巴，抡起拳头往张春江的脸上使劲地打过去。王旭也扑了上去，三个人拼住全力，死死地把罪犯张春江压在了身下。张春江拼死的挣扎，但没有了枪，他只能是乱蹬乱踢，很难摆脱这不怕死的爷仨。折腾了一会儿，很快就被这爷仨占了上风。王旭腾出手来，跑到厨房就拽来了一把菜刀。见张春江手动弹就砍手，脚动弹就砍脚。张春江也是疯狂的抵抗，他一脚把王旭踢倒在地，想翻身起身。王瑞贤眼看就要被张春江掀翻了。就大声地喊：“往他头上砍，快点！”王旭从地上挣扎起来，举刀就朝张春江的头上砍去，但他劲儿小，不能致命。王宁从王旭的手中夺过刀，哐哐哐三下就把张春江的脑浆剁了出来。正在这激烈搏斗刚结束的时候，几个情景冲了进来，他们看到了惊心动魄的一幕：王宁脸色苍白，斜躺在床上，浑身鲜血。已经昏迷不醒，王旭浑身都是血，站在那王瑞贤还骑在张春江身上，用头死死地顶着张春江的下巴。自此，吕海英杀人团伙中的三个人自首一人，抓获一人，击杀一人。团伙头目当年三十一岁，他大高个，白净点，在文化大革命中是造反派的小头头，不仅搞过打砸抢，还因调戏过妇女而受过处分。他的父亲是省里相当级别的干部，吕海英被枪决后，他的父亲母亲在巨大的心理压力下相继离世。二号人物就是29岁的张春江，他身高一米八，体格挺好，是沈阳松陵机械厂的汽车司机。而三号人物边元朝，生于中国人民志愿军赴朝参战的1952年，父亲也是领导干部。边元朝曾因盗窃被教养两次。后在沈阳电工铸铁,铁厂当工人。文革结束后，吕海英和张春江都很失落，他们对社会怨恨很大，有报复社会的强烈欲望。吕海英提议，干脆就做些大事，先去搞枪和炸药，专打军警，把沈阳搞乱，然后劫持飞机去台湾。凶悍的张春江立即表示同意，而边元朝则态度相对的暧昧。后来从他的自首这一情节也能看出来。那个时代，枪支管理不严，吕海英轻松的就买来了两支发令枪。他找到工人朋友，让他帮忙改造成小口径自制手枪。这种自制的手枪威力不大，但在近距离要是打中了要害，还是完全可以致命的。吕海英觉得光靠这种自制手枪难以做大案，考虑搞军用枪支，他就将眼光盯在了郊区的公安局。于是。三人撬窗进入了北郊道义派出所。吕海英和张春江各持一把自制手枪，边元朝带着撬棍和一把匕首。吕海英让边元朝撬开一间窗户不严密的房间，持枪当先翻入。发现值班室有人之后，吕海英对准坐着的杨本军就是一枪，杨当场死亡。吕海英又对准睡在床上的民兵王德霞的额头打了一枪，中枪以后。王爷断了气，杀死了民警和民兵。吕海鹰迅速地搜了二人的身，并没有发现手枪。他推测枪锁在柜子里，他让边元朝赶快撬开枪柜。让他失望的是，枪柜里并没有手枪，只有62发子弹。三人又在其他的办公桌和柜子里草草地搜索了一番，一无所获，只拿走了几十元现金。此后，他又多方地寻找武器。渐渐手中拥有了三支自制的小口径手枪、一枚手榴弹、一百多发子弹、五公斤炸药和雷管。为了钱财，吕海英把罪恶的目标盯在了熟人的身上。1980年10月7日15点左右，吕海英叫张春江用车把自己的朋友徐艳忠和徐忠强接到家里，说闲着没事打几把扑克。徐艳忠和徐忠强是一点也没有提防。当他俩进入吕海英那套大房子时，见吕海英坐在沙发上，正低头摆弄着一支铝合金制造的小口径手枪。徐延中就笑着说：“哎鹰，这么大个子还玩玩具枪、啊？”吕海英抬起头，笑着举起枪，顶着徐延中的头说：“这可不是玩具枪，是真的，信不信？”说着，枪就响，子弹从薛延中前额射入，从后脑穿出。徐彦忠咣当一声，直挺挺地倒在了地上。徐忠强一看慌了，说：“你们你们这是干啥呀？干啥？送你俩上西天！”张春江也从腰里抽出了自制的小口径手枪，顶在了徐忠强的太阳穴上。吕海英用嘴吹了一下冒着烟的小口径自制手枪，向张春江一扭头说：“你收拾他吧。”张春江手中的枪响了，徐忠强当场身亡。吕海英从两个人的衣服兜里翻出了 1,140 块钱，递到了张春江手里，说：“这回喝酒钱不愁了。”接着又从两个人的腕上把两块吸铁城手表撸了下来。据吕海英被捕后交代，徐艳忠和徐忠强死了以后，他想出了两个毁尸灭迹的方法。第一个办法就是把两具尸体丢在铁轨上，让火车碾碎，造成自杀的假象。后来又觉得。也不能同时两个人一起自杀，最后决定把两具尸体埋在了市郊的绿化林带里。他和张春江边元朝用汽车把徐延忠和徐忠强运到了新城子的绿化树林带里，挖个坑把尸体就埋了。之后，他们为了抢制式手枪，又盯上了并杀害了刘善龙。1981年3月21日，吕海英被枪决。而边元朝因为有自首和检举其他罪犯的表现，被判处死缓。一九八一年一月二十一日，辽宁省人民政府批准杨振东为革命烈士。同年五月，明金月、王旭、王林光荣的成为了一名人民警察。感谢您收听老欧讲大案。更多大案要案，敬请关注公众号“危言耸听”。